अब वक्त है कि हम खुदामंद के जिंदा कलाम को सुने और मैं पास्टर पादी इरफान को दावत दूंगा कि वो आए और खुदामंद के कलाम को हमारे लिए खोलें थैंक यू वेरी मच मसीसू में आप सबकी सलामती हो ईसाई की किताब का ये छब्बीसवां बाब चौबीसवें और पच्चीसवें बाब का तसलसल है और हमने पिछले अब बाब में देखा कि हम इस हिस्से में खास तौर पर दो शहरों का मुआजना करते हैं दो तरह के लोगों का मुआजना करते हैं और फिर इस बाब में खास तौर पर उस अबदी शहर का जो कि सयून है किस तरह से उसकी अबदियत को जो है वो उजागर किया गया है ये हम इस बाब में देखेंगे ये बाब जो है ये एक गीत है और ये फतेहयाबी का एक गीत है ये फतेहयाबी का गीत वो लोग गाते हैं जो कि इस अबदी शहर में जो कोहे सयून में दाखिल होते हैं और हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि ये वो मुसाफिर हैं ये वो पिलग्रम्स हैं जो कि इस सारे प्रोसेस में जिसको ये साया ने इस हिस्से में बयान किया है जब ये साया आने वाली आने वाले गजब को देखता है आने वाली मुसीबतों को देखता है आने वाली आने वाले जंगो जदल को देखता है और वो देखता है कि आने वाले दौर में खुदा किस तरह से अपने मंसूबों और अपने कामों को मुकम्मल करेगा और वो ये देखता है कि आने वाले दिनों में कैसी तारीकी है लेकिन इस सारी मुश्किलात के बावजूद इन सारी मुसीबतों के बावजूद वो लोग जो कि सादब साबत कदम रहते हैं जो खुदा से खुदा के फजल के वसीले से जुड़े रहते हैं ये वो लोग हैं जिनके बारे में जुबूर नवीस ये कहता है कि वो वादिये बुका में से गुजरते हैं और उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं और जब वो उस अबदी शहर में दाखिल होंगे तो वो फतेहमंद होंगे और वो अपनी फतेह की शादमानी में खुदा की तारीफ करते हुए ये गीत गाएंगे और वो इस बात का इकरार करेंगे कि उनकी साबित कदमी का उनके जुड़े रहने का जो क्रेडिट है ये उनको नहीं बल्कि खुदा को जाता है ये हर उस शख्स का गीत है जो कि खुदा के कामों और मंसूबों पर ईमान रखता है और ना सिर्फ ईमान रखता है बल्कि खुश दिली से उसको कबूल करता है यह बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ आप खुदा की जात उसके कामों और उसके मंसूबों पर ईमान रखें बल्कि जब आप खुदा की जात उसके मंसूबों और उसके कामों पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा अपने जात के तौर से अपने अपनी अपनी कुदरत से अपने कामों को अपने मंसूबों को जिस तौर से भी पूरा करता है शायद या वो जैसे भी वो उनको तकमील देता है वो उनको 
نرمی سے تکمیل دے یا سختی سے تکمیل دے خدا کے لوگوں کو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے اور, اور یہ سب سے بڑی فتح مندی ہے یہ سب سے بڑی شاد مانی ہے کہ خدا جیسے بھی اپنے منصوبوں کو تکمیل دے رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں یو آر ناٹ انسرٹن یو نو دا فائنل ڈیسٹینیشن اور نہ صرف آپ, آپ اس فائنل ڈیسٹینیشن اس ابدی شہر کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں خدا کے کلام نے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو سبدی شہر میں لے کر جائے گا اور جب آپ پہلے سے اس بات کے بارے میں آگاہ ہیں تو پھر آپ کو خوش دلی سے اس کو قبول کرنا ہے یو کین ناٹ بی ہاف ہارٹیڈ ہیئر جب ہم اس گیت کی پہلی دو یاد کو پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ گیت اس وقت گانے کے لیے تھا اور جب اس علی اپنی سرزمین پر واپس آتے ہیں اپنے وطن میں اپنے اصلی گھر میں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں اور یہ اس بات کا اس بات کے لیے وہ خوش ہیں کہ وہ کوہ سیون پر خدا کے لیے پرستش کے حکم نامے کے ساتھ اپنی سرزمین پر خدا کی بادشاہت کا اعلان کریں گے کسی بھی بڑے ایونٹ کے موقع پر اسرائیلیوں کے لیے خدا کی تعریف کے گیت گانا اس کو اس طور سے سیلیبریٹ کرنا کہ خدا کی تعریف کی جائے خدا کی تعریف کے گیت گائے جائیں یہ اسرائیلیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے وہ وہ جب بھی ہم خدا ان کے پاکلام کو پڑھتے ہیں کہ جب بھی ان کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے خدا کی تعریف کی خدا کی تعریف کی گیت گائے یسایہ لہذا یسایہ کے لیے یہاں پر یہ بات معمول کا حصہ تھا کہ اسرائیلی جب اس صورتحال میں خاص طور پر یہ جو ایسا سفر ہے جہاں پر جو کہ نہ صرف اس کی اس کی فطرت نہ صرف جو ہے وہ اس زمین پر کا سفر ہے بلکہ وہ آسمان کا سفر بھی ہے اور عیسائی اس حقیقت کو جانتا ہے اس بات سے وہ اس بات کو بیان کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کہ اسرائیلی جب اپنے وطن واپس جائیں گے وہ چاہے اس زمین پر ہو یا آسمان پر وہ خدا کی حکمت اور قدرت کے کام کو سمجھتے ہوئے خدا کی تعریف کریں گے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایماندار چنے ہوئے لوگ خدا کی حکمت 
और उसके कामों की कुदरत को समझते हुए उसकी तारीफ करें और जब आप हिकमत और कुदरत को समझते हुए खुदा की तारीफ करेंगे फिर वो तारीफ जो है वो रूवर सच्चाई से होती है और यहां पर एक बात याद रखें इसका सही टेस्ट उस वक्त होता है जहरी तौर पर यह बात आम है कि आप अपनी जिंदगी में होने वाले कामों के लिए खुदा की तारीफ करें और हम हम सब अक्सर इस काम में बड़े एक्टिव हैं हम करते भी हैं जब खुदावंद हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करता है हमें बरकत मिलती हैं हम खुदा की तारीफ करते हैं उसकी हमदो सतश करते हैं हर काम को खुदाम के नाम से मंसूब करते हैं लेकिन असल टेस्ट यह है कि आप खुदा की जात उसकी हिकमत और उसकी कुदरत को समझते हैं जब आप उस वक्त भी यही रवैया रखते हैं जब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होती टेस्ट द रियल टेस्ट एंड पीपल ऑफ गॉड वेंट थ्रू दिस टेस्ट ये नहीं है कि हमारे पास रोल मॉडल नहीं है वट अबाउट जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं अनसर्टनटीज में से गुजरते हैं क्या हम उस वक्त भी उसी रवैये के साथ खुदा की तारीफ उसकी समदस्ताश करते हैं अक्सर लोग मुश्किलात और तकलीफों में जो की जो इलाहियात है उसको दुरुस्त तरीके से नहीं समझते और क्योंकि वो दुखों और मुसीबतों की थियोलॉजी से दुरुस्त तरीके से वाकिफ नहीं होते इसलिए इन हालात में किस तरह से एक्ट करना है वो इस हकीकत को भी नहीं समझते एक आम रवैया जो कि बहुत ज्यादा मंजर आम पर आता है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुसीबतें दुख और तकलीफें ये हमारे गुनाहों का बायस हैं बिल्कुल गुनाह की वजह से मुसीबतें दुख और तकलीफें इस दुनिया में आए लेकिन जरूरी नहीं कि ईमानदार गुनाह की वजह से ही दुख तकलीफ और मुसीबतों में से गुजरे जब खुदा ने इब्राहम को 
बरकत अता की माफ कीजिएगा आदम के साथ जो अहद किया जो वादा किया बरकत का जो वादा था उसमें आदम और पूरी आदमीत शामिल थी लेकिन उसकी कर्स में भी आदम और सारी आदमीत शामिल थी और उस कर्स में मुसीबत और मुशक्कत के साथ जिंदगी गुजारना भी एक कर्ज थी और खुदा ने बताया कि यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक आदम दोबारा खाक में लौट नहीं जाता दैट्स अ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दूसरी बात वो ये है कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है बाइबल मुकदस हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी को भी पेश करती हैं जो के जिनकी जिंदगी में को हम जो कि खुदा के साथ चलने वाले लोग थे लेकिन उन्हें मुसीबतों दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ा पुराने आदमे में सबसे बड़ी मिसाल अयूब की मिसाल है जिस पर एक जिस पर एक तौर से खुदा फख्र करता है लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि अयूब को मुश्किलात और मुसीबतों में से गुजरना पड़ा नए यादनामे की सबसे बड़ी मिसाल शागिर्दों की और खास तौर पर पालूस रसूल की है जिसके जिसको खुदा गैर कौमों में मुनादी के लिए अपना चुना हुआ वसीला जो है वो कहता है और इस्तेमाल करता हुआ चुने हुए वसीले के तौर पर और जब हम पालूस की जिंदगी देखते हैं तो मुसीबतों और तकलीफों से भरी हुई खुदाम यस्सु मसीह ने जब अपने पीछे आने की दावत दी तो एक खास बात जो कि यहां पर काबिल गौर है वो ये है कि जो कोई उसके पीछे चलना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा उसको हर रोज अपनी सलीब उठानी पड़ेगी अब ईमानदार को दुखों और तकलीफों की इस लाहियात को समझना बहुत जरूरी है खुदा क्यों दुखों और तकलीफों में से गुजारता है खुदा उनका कलाम हमें कहता है कि बताता है कि ईमानदार दुखों और तकलीफों में से इसलिए गुजरते हैं ताकि वो अपने ईमान में कामल बने खुदावन हमें कामल करना चाहता है और उसके साथ साथ आज के सवाले के कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी देखते हैं 
کہ خدا جو ہے وہ اپنے منصوبے کو اپنی قدرت کو اپنے قدرت کے کاموں کو پورا کر رہا ہے اور خدا کا منصوبہ کیا ہے کہ وہ یہاں پر ان لوگوں کو سزا دے رہا ہے جو کہ خدا کے خلاف تھے ان قوموں کو سزا دیتا ہے جو کہ خدا کے خلاف ہیں اور جب خدا کا غزب نازل ہوتا ہے خدا ان لوگوں پر اپنا غزب نازل کرتا ہے تو زمین پر سب لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے یہاں پر اس منصوبے کے وسیلے سے وہ بکیا جن کو خداوند اسرائیل کا وہ بکیا جن کو خداوند نے بچایا ہے وہ بھی متاثر ہے اور ایک بڑی ایک بڑی ہی پر فضل دعوت بھی یہاں پر ہے اگر ہم بیسویں آیت کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر خدا اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک غزب ٹل نہ جائے جب تک غزب ٹل نہ جائے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا بہت آج کل پروس پیرس تھیولوجی کے بہت زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے جو دکھوں اور تکلیفوں کی الہیات ہے لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور یہ بہت ساری مشکلات کریٹ کرتا ہے آگے آ کے ایمانداروں کے لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح کے پیچھے چلنے کا مطلب یسو مسیح کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہماری زندگی جو ہے وہ دکھوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے بالکل ابو ہو جائے گی ناؤ وی ول سلیپ آن دا بیڈ آف روزیز لیکن خداوند کا کلام ہمیں بار بار یہ آگاہ کرتا ہے کہ مسیحی زندگی تنگ راستے پر چلنے کا نام ہے دس کورس از ناٹ ایزی اور ہر روز سلیب اٹھانے کا نام اگر آپ اس بات کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ خدا کے کاموں کو اس کے منصوبوں کو اس کی حکمت اور قدرت کو سمجھتے ہیں اور پھر نہ صرف اس وقت آپ خدا کی تعریف کریں گے جب خداوند آپ کو برتے بخشتا ہے بلکہ آپ اس وقت بھی خدا کی حمد اور تعریف کے گیت گائیں گے جب حالات اب اور واقعات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے 
जब हम पहली आयत को यहां पर पढ़ते हैं तो यहां पर यरूशलेम को एक मजबूत शहर के तौर पर पेश किया गया और ये एक ऐसा मजबूत शहर है जिसका मुहाफिज खुद खुदा है और इस शहर में अमन और तहफ है और यहां पर यह बयान किया गया है कि जिसकी फसील और पुश्तों की जगह वो नजात ही को मुकर करता है और नजात का कॉन्सेप्ट खुद अपने अंदर इस बात को समोए हुए है कि जब हम अक्सर इलाहियात को जो लोग समझते हैं और आप इसके बारे में सुन भी चुके हैं कि नजात जो है ये तीन फेजेस का नाम है जस्टिफिकेशन सेंटिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन और जो सेंटिफिकेशन का अमल है तकदीस का अमल है उसमें हम एक जंग है जो कि हम लड़ते हैं गुनाह के खिलाफ अबलीस के खिलाफ और उस, उस जंग में हमें हर तरह की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है इट्स नॉट दैट इजी लेकिन ये ये जो शहर है जिसकी वसील और पुश्तों की जगह नजात मुकर है इस शहर में इस शहर के अंदर अमन और तहफ है नजात का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अमन और तहफ शामिल है इस जंग के बावजूद इस कश्मकश के बावजूद जब खुदा अपने लोगों को अपने लिए चुनता है जब खुदा की मोहर अपने लोगों पर हो जाती है तो वो हमेशा के लिए बचाए जाते हैं बावजूद इसके कि उनको मुसीबतों और मुश्किलों में से गुजरना पड़ता है अगर वो खुदा के मंसूबों और उसकी हिकमत को समझते हैं तो वो उस अमन और तहफ को हमेशा अपने दिलों में महसूस करेंगे यरूशलेम को जब हम देखते हैं खासतौर पर बाइबल में लफ्ज यरूशलेम को ना सिर्फ हमें हम उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के तौर पर उसको बयान किया गया है यरूशलेम जो कि इसराइल का एक शहर था बल्कि यरूशलेम एक कैसा लफ्ज है जिसको बाइबल मुकदस में रूहानी और इस्तारी मानों में भी बयान किया गया रूहानी तौर पर यरूशलेम को खुदा की बादशाही के तौर पर पेश किया जाता है यरूशलेम को एक अबदी शहर के तौर पर आसमानी शहर के तौर पर पेश किया जाता है एक नए यरूशलेम का तस्वर हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं और इस सारी तौर पर यरूशलेम जो है ये खुदा की हजूरी को भी पेश करता है यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा हुकूमत करता है जहां पर हमेशा उसकी मौजूदगी एक ऐसा शहर जहां पर हैकल है और जब हम खुदाम के कलाम को फर्दर आगे पढ़ते हैं खासतौर पर नए नामा में तो वो वो शहर वो वो हैकल जो है वो शहर और के कॉन्सेप्ट से आगे निकलकर जो है 
وہ ہماری ہماری ذات تک جو ہے وہ پہنچ جاتی اور پالوز رسول خاص طور پر کرنسیوں کے خط میں کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مسکن ہو یروشلیم جس کو خدا کے مسکن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اب نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول ہمیں خدا کے مسکن کے طور پر پیش کرتا ہے اور اگر ہم خدا کا مسکن ہیں اور اگر ہماری فصیلیں اور پشتیں نجات سے جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہیں اور ہم نجات کے کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر اس میں ہم ایک امن اور تحفظ کو اپنے اندر ہمیشہ محسوس کرتے ہیں ہم ہمیشہ نجات کی شادمانی کے گیت گائیں گے دوسری آرٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا شہر ہے جو کہ واپس آنے والوں کو بکیے کو اپنی طرف آنے والوں کو ہمیشہ قبول کرتا ہے خدا کی بادشاہی کے دروازے واپس آنے والوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جیسے اس باپ کی باہیں اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ کھلی تھیں جو کہ اپنا مال و اسباب لے کر جو ہے وہ باپ سے دور چلا گیا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے لیکن جب وہ اس تحفظ سے اس سمن سے دور نکلتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ باپ کی حضوری کے بغیر دنیا بڑی اٹریکٹو تو محسوس ہوتی ہے لیکن وہاں پر تحفظ نہیں ہے وہاں پر امن نہیں ہے اور جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے اور باپ کو باہیں پھیلائے ہوئے دیکھتا ہے نجات ہمیشہ کے لیے اور ابدی ہے جو نجات کے پھاٹکوں میں سے داخل ہوتے ہیں خداوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں نجات بخشتا ہے نجات کبھی زائل نہیں ہوتی اور ہمیں کبھی دوبارہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی وہ لوگ جو کہ بجا بار بار نجات کے لیے تگودو کرتے ہیں وہ لوگ نجات کے کانسیپٹ سے واقف نہیں ہیں افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نجات کو سمجھتے نہیں ہیں اور انہیں ہر دفعہ جب بھی آلٹر کال ہوتی ہے دوبارہ سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے غلام یسم مسیح نے کہا کہ جو میری بھیڑے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کوئی ان کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا وہ جو کہ 
ابدی شہر میں داخل ہوتے ہیں ان کے نام کتاب حیات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھے ہوئے ہیں تیسری اور چوتھی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان آیات میں خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے کوئی کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں وہ مسیح یسو میں ہمیشہ سلامت رہیں گے اور پھر خدا پر بھروسہ رکھنے کی دعوت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو سلامتی بخشتا ہے خدا مند اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے خدا مند اپنے لوگوں کو امن بخشتا ہے اور ساتھ میں یہ دعوت ہے کہ خدا ہر صورت حال میں اپنے لوگوں کو سلامتی بخشتا ہے اور سلامتی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل کے دور میں سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ وہ واقعات نہیں ہو رہے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ مشکل حالات نہیں چل رہے کہ سلامتی یہ ہے کہ خدا آپ کو ان مشکل حالات میں بھی خدا نے آپ کو بچایا ہوا اور آپ کے دل کے اندر خدا نے امن اور تحفظ رکھا ہوا ہے یہ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہاں پر یہ دعوت ہے کہ آؤ اور خدا پر اعتماد رکھو کیونکہ خدا من آبدی چٹان ہے یہ کیسی چٹان ہے یہ کیسا محکم کلا ہے یہ کیسا برج ہے جس میں ہمیں ہر طور سے پناہ ملتی ہے ایک ایماندار کو اس مضبوط چٹان پر نجات کا کلا تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیشہ سلامت رہے تاکہ وہ محفوظ رہے تاکہ وہ ہمیشہ امن و سلامتی اور فتح یابی کے گیت گا سکے پانچویں چھٹی اور ساتویں آیات میں اس دعوت نامے کی وجہ بیان کی گئی ریزن دیا گیا ہے کہ خدا جو جب کس طرح سے جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا پر اعتماد نہ رکھنا جو ہے وہ ایک قسم کا تکبر اور تکبر اس طرح سے ہے کہ جب آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اپنی ذات پر ایمان رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو کہ خدا آپ کے لیے سر انجام دیتا ہے آپ خود وہ کام کر سکتے ہیں آپ اس کو خدا کے نام سے خدا سے منسوب کرنے کی بجائے اپنے آپ سے منسوب کرتے ہیں اور یہ انسانی رویہ بھی بڑا کامن بہت سارے لوگ باتوں سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود پسند نہیں ہیں یا یا وہ بڑے حلیم ہیں وہ بڑے 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 آجز ہیں لیکن اپنے رویوں سے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہی اس دنیا میں سب سے بڑھ کر ہیں جب آپ اپنی اپنے زندگی میں ہونے والی چیزوں کو خدا سے منسوب نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اور یہ تکبر کی بات ہے گھمنڈ کی بات اور یہاں پر خاص طور پر ان آیات میں خدا جو ہے وہ گھمنڈیوں اور مغروروں کو پست کرنے کی بات کرتا ہے بائی مقدس بات سے بھری پڑی ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے خدا مغروروں کو پسند نہیں کرتا 
खुदा हलीमों को पसंद करता है खुदा शिकस्ता दिलों को पसंद करता है खुदा झुके हुए सर पसंद करता है खुदा मगरूरों को पसंद नहीं करता तकबर करने वालों को पसंद नहीं करता हम किस किस तरह से मगरूरी का तकबर का शिकार हो सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट और फेरिस्त इसकी बनाई जा सकती है लेकिन एक बात जो कि हमें याद रखने की जरूरत है वो ये है कि खुदा ने हमें जो कुछ भी हमारी जिंदगी में मौजूद है वो खुदा की वजह से और रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट खास तौर पर हमें समझने की जरूरत है इस सूरत हाल में कि निजात का सारा काम रास्तबाजी जो भी रास्तबाजी हमारे पास है वो खुदा की अता करता है वो मसी यस्सू की अता करता है मसी यस्सू ने हमारी खातर उसको सलीब पर हासिल किया और हम उस रास्तबाजी के वसीले से मुलबस हूं हम में कोई ऐसी खूबी या कोई ऐसी लियाकत नहीं है कि हम खुदा को पसंद आ सके आठवीं और नौवीं आयात में इस यहावा पर ईमान की नेचर को जो है वो बयान किया गया है कि किस तरह से हमें उस पर ईमान रखने की जरूरत है रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू को में कोशा रहेगी क्योंकि जब तक तेरी अदालत जमीन पर जारी रहे जारी है तू दुनिया के तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी देख सकते हैं देख चुके हैं कि खुदा की अदालत खुदा अपनी अदालत के वसीले से क्या क्या जो है वो तकमील करता है और एक एक उसकी उसकी जो है वो एक उसकी उसका पहलू ये भी है कि खुदा की अदालत के वसीले से दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं कि खुदा मंद अपने कामों में सादक है और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम हम किस तौर से जो है वो जिस बात की दावत हमें दी जा रही है हमें जिस एतमाद रखने की जिस खुदावन पर ईमान रखने की दावत यहां पर दी जा रही है हमें किस तरह से जो है वो अपने ईमान और अपने अपनी उम्मीद में जो है वो कायम रहना है ग्यारहवीं आयत में हम शरीरों शरीरों की नेचर को देखते हैं कि वो अपनी अप, वो खुदा के हाथ और उसके कामों को नहीं पहचा पहचानते ये शरीर हैं जो कि अपनी जिंदगी में खुदा के कामों को पहचान नहीं सकते खुदा किस तौर से अपने लोगों के साथ एक्ट करता है वो इसको पहचान नहीं पाते सादक अपनी जिंदगी में खुदा के कामों को और खुदा के मंसूबों को जानता है बारहवीं आयत जिसको हम पहले भी देख चुके हैं कि बचाए जाने का सारा काम खुदा का है निजात का सारा काम जो है वो खुदा का है और हमें मसीयसु की रास्तबाजी से हम रास्तबाजी हासिल करते हैं तेरहवीं और चौदहवीं आयत में मुकम्मल ताबेदारी के बारे में बात करती है और यहां पर जब हम देखते हैं कि इससे पहले माजी में मुकम्मल ताबेदारी मौजूद नहीं थी इसराइली दूसरे खुदाओं की 
کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن خدامند چاہتا ہے کہ ہم مکمل تابیداری کا جب ہم خدامند پر اعتماد رکھتے ہیں خدامند پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کی امید رکھتے ہیں تو وہ ہمیں مکمل تابیداری اس میں کرنے کی ضرورت ہے مکمل تابیداری کے وسیلے سے برکات ملتی ہے سرفرازی ملتی ہے خدامند اپنے لوگوں کو بڑھاتا ہے خدامند اپنے لوگوں کو برکت عطا کرتا ہے پندرہویں آیت میں 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 موجود ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو انلارج کرتا ہے اپنے لوگوں کو بڑھاتا ہے اور پھر سولہویں سے لے کر اٹھارہویں آج تک ہمیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود ان دکھوں اور تکلیفوں سے نہیں بچا سکتے یہ صرف 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 اور صرف خدا ہے جو کہ ہمیں ان دکھوں اور تکلیفوں سے بچاتا ہے اور خداوند ہمیں یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھتا ہے اس شہر میں اس سبدی شہر میں جس کا وعدہ خداوند نے ہمیں کیا ہے لکھا ہے کہ خداوند ان مردوں کو بھی جو ہے اگر ہم انیسویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خاص طور پر اس بات کو بیان تیرے مردے جی اٹھیں گے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی اس نجات میں ہمیشہ کے لیے سلامتی ہے اور اس ابدی شہر میں اس آسمانی شہر میں ہم ہمیشہ سلامت رہیں گے وہاں پر موت کا وہاں پر گناہ کا اختیار نہیں ہوگا اس نئے شرشلم میں پرانی چیزیں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی پرانی چیزوں کا اختیار نہیں ہے ہاں جب تک ہم زمین پر ہیں ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے اور اس کے لیے خوبصورت حکمت عملی جو کہ بیسویں آیت میں ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی حکمت اور اس کے کاموں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم ہم دکھ اور تکلیفوں میں خدا کی حکمت اور اس کی الائیات کو سمجھتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خلوت خانوں میں چھپاؤ جب تک کہ خداون کا غذب ٹل نہ جائے ہمیں اپنے ایمان کو اپنی امید کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں اپنی اپنی امید اور اپنے اپنے ایمان کو اپنے اندر ہمیشہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اس ایمان اور اس امید کو جس میں ہم خدا کی حکمت خدا کے کاموں اور خدا کے منصوبوں کو جانتے ہیں ان سے ان سے اچھی طور سے ہماری شناسائی ہے ان کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان ساری صورت حالوں میں سے فتح یابی کے گیت گاتے ہوئے گزر گزر جائیں گے ہم شادمانی کے گیت گاتے ہوئے ان ساری صورت حالوں میں سے گزر جائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایمان اور امید کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں اور نہ صرف ایمان اور امید کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں بلکہ ہم حکمت اور سمجھ کے ساتھ خدا کے منصوبوں اور 
کاموں کو جانتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنی امید کو کامل کریں تاکہ آپ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی خداون کی حکمت اور الہیات کو سمجھ سکیں خداوند آج کس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت عطا کریں آمین آمین تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب بلیسڈ میسج کے لیے تھینک یو ویری مچ